0: Bien contaduría estamos listos para la transmisión
1: Adelante, comenzamos
0: Estamos el
2: tema de los ingresos en esa parte
1: Consultoría Fiscal Universitaria Con no el solo he hecho de trabajar 20 días, 30 sobre la meditación?
3: Entonces me tengo que remitir al código, a 28 de código
1: y... Un programa de Radio UNAM Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración
0: no, El AMACER pues es, va a ser esa persona que venga a representar a la
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a tocar un tema que yo sé que es relevante porque ya está por comenzar. De hecho, ya se nos amenazó, ya se nos advirtió, ya se nos dijo y yo pienso que será cuestión de algunas cuantas semanas para que lo tengamos presente y es propiamente las revisiones electrónicas. Sabemos que hoy en día ya todo es por internet. Y bueno, yo creo que qué cosas no hay por internet hasta la televisión, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar de las revisiones electrónicas y para tocar este tema tenemos a dos invitados muy especiales que nos van a hacer favor de comentar y desde luego ayudar a desarrollarlo con toda precisión. Y bueno, para ello quisiera presentar en primer lugar al doctor José de Jesús Gómez Cotero. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con especialidad de amparo por la Universidad Panamericana. Es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Es socio director de Gómez Cotero Abogados CC. Ha sido Relator Nacional por México, designado por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal ante el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, entre muchas otras actividades. Porque incluso es profesor de la Panamericana. Entonces, doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y también tenemos la presencia del contador Francisco Javier Martínez Ibáñez. Él es contador público certificado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es director del Instituto Mexicano de Expansión Fiscal y de Negocios y MEFI, es socio del despacho de contadores públicos Martínez Ibáñez, Gómez y Asociados, SC y bueno, nos podemos seguir así todo el día.
3: Javier? sí muchas gracias Carlos. Bueno, siempre tener un contador cerca. Para estos casos vale la pena. No
4: hombre, pues este, siempre yo creo que eh, nace uno como gemelo con ellos, ¿no? Así como si a meses. Pero bueno, recuerden que para todos los que nos escuchan que este programa es totalmente en vivo. Por lo tanto, todas, todas las dudas que tengan, por favor, comentarios con toda confianza. No lo pueden hacer saber. Y los teléfonos son 5536-8989. Repito, 5536-8989. O también hay la sin costo. Que es el 01800... 5052 688 Y desde luego pues estamos a disposición de ustedes En páginas como Facebook y bueno ya sabemos no Todas las redes sociales Pero si buscas una asesoría fiscal Te invitamos a que escuches la siguiente Información
5: Los impuestos le causan problemas Dolor de cabeza
0: Ay qué le puedo decir
5: Problemas de estrés uh -huh. Malestar estomacal Ay
2: Oh, ¡Qué bien! ¿Y qué tengo que hacer?
5: Solo tienes que llamar al 5550-7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
1: Info Fiscal
0: 9 de junio La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica el acuerdo por el cual se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo se da a conocer el acuerdo por el que se aprueban las adecuaciones al Estatuto Orgánico del Infonavit. 10 de junio. Inegi publica el índice nacional de precios al consumidor del mes de mayo 2016, que fue de 118.770 puntos. Esta cifra representa una variación de menos 0.45% respecto del índice correspondiente al mes de abril de 2016, que fue de 119.302 puntos. 13 de junio. Se modifica el formato oficial anexo A para presentar la solicitud de inscripción de planes de pensiones dictaminados por actuarios autorizados. Informa el SAT que aún es obligación de las personas físicas pagar las utilidades a los trabajadores, pues su plazo es del 1 de mayo al 29 de junio. Informa el Issste, la creación de un novedoso sistema de autoevaluación de la salud vía Internet en la encuesta ERES o evaluación de riesgos de salud. La ERES, con el cual se valora de forma general el estado de salud, hábitos alimenticios, nivel de actividad física, grado de estrés, antecedentes de enfermedades, predisposición genética y consumo de sustancias adictivas de los afiliados.
1: Info fiscal.
4: Perfecto, pues ya estamos de regreso y como les repito nuevamente, el programa es totalmente en vivo. Recuerden 55 5536-8989 y hoy nos toca hablar de revisiones electrónicas. Y bueno, vamos a platicar un poco el contexto. El gobierno electrónico como tal se ha insertado ya en México y en todas las áreas. ¿eh? Realmente yo podría platicar de, desde lo que es la parte mercantil, por aquello de las eh, convocatorias asambleas en la Secretaría de Economía, el mismo INPI y bueno por lo fiscal no se podría quedar atrás tenemos ahora revisiones que van a ser en línea y pues bueno quién mejor que, que nuestros especialistas para ayudarnos a, a, a desarrollarlo yo comenzaría por este preguntarle al doctor gómez eh, doctor ¿cómo, cómo es este contexto de una revisión electrónica
6: bueno como bien lo señala a partir ya de hoy eh, el mundo tecnológico se ha desarrollado los, las comunicaciones se dan electrónicamente, yo creo que es un tema generacional, todos los jóvenes de secundaria o para abajo, los muchachos de la, incluso de la primaria, todos se comunican electrónicamente, entonces eh, yo creo que esa tecnología ha sido también adoptada por las autoridades para efecto de hacer más eficiente su, su actividad. Y a partir del hecho de que los contribuyentes subimos de todos los comprobantes fiscales digitales y que ya obran en los servidores del SAT, lo cual le permite revisar eh, de alguna manera a través de programaciones eh, informáticas y detectar si hay alguna irregularidad, bueno, a partir de ella cruzando con la información de las declaraciones informativas que también se mandan electrónicamente y ahora con el esquema de subir la contabilidad también electrónicamente pues la autoridad tiene todas las herramientas para poder hacer una revisión eh, revisión que probablemente también eh, sea detonada por los propios eh, modelos informáticos que le detecten si hay alguna situación, por lo menos irregular, que merezca ser aclarada. Entonces, a partir de esta información podrá solicitarle vía electrónica a través del buzón tributario al contribuyente que aclare una determinada eh, situación que le parezca por lo menos rara no, no no califiquemos ahorita porque pues el contribuyente tendrá la oportunidad de desvirtuar eh, si esa operación es normal o eso es correcta y en cuyo caso no debería tener ninguna consecuencia.
4: Perfecto, entonces tenemos ahora ya tres tipos de auditorías recordemos que antes era la visita domiciliaria, la revisión de gabinete que era algo así como para comer aquí o para llevar pero ahora tenemos la revisión electrónica y pese a que mucha gente se queja de que esto está mal, pues es algo que en los Estados Unidos operaba ya desde hace tiempo, ¿no? El Field Examination, el Office Examination, el Correspondence Examination. Entonces, bueno, pues ya tenemos lo que está pues, en otros países con nuestra revisión electrónica, claro, con tintes nacionales. Pero, Javier, este, ¿tú cómo ves? ¿Cómo te imaginas una revisión electrónica? Y la gente, desafortunadamente, lo ve solo como un... Eh, uh, como un enlace respecto de la contabilidad electrónica, pero creo que dista
3: mucho de ser solo eso, ¿tú cómo ves? Fíjate que sí, lo que ha ocurrido es que estamos relacionando el concepto contabilidad electrónica con revisión electrónica esto viene desde 2014 y hasta ahorita está empezando a dar sus frutos, parece que eh, vamos a estar sufriendo para que se implemente adecuadamente, del orden de cinco años ¿no? 2014, 2015 2016 2017 2018 ya nos van a tener este, totalmente detectados ¿no? con nuestro perfil como ya lo tiene Google, con todo eso en orden okay. pero para una revisión electrónica la, el SAT puede tomar toda la información que tiene y pedirle además a terceros otra información o sea, oye Carlos, a ver yo sé ¿Cuántos CFDI de ingresos emitiste? ¿Cuántos CFDI de gastos te emitieron? ¿Cuánto este tienes de CFDI porque eh, o pagaste una nómina o recibiste una nómina o tuviste retenciones? O sea, en todos lados ya está la información. Entonces la revisión la va a hacer un software. Mm. O sea, ya tenemos a Arturito en, en Hacienda, ¿no? <risa> y, <risa> este, y Arturito entonces dice, aguas, el doctor... Este Don José de Jesús Gómez Otero no declaró las regalías de su libro que está ya en la décima edición, por cierto, este, muchas felicidades mi querido maestro, de los efectos fiscales de los contratos, que, que ya tendrá chance de decirnos si ya le metió algo de este choro de, este,
4: de lo electrónico,
3: pero aquí el tema es este, o sea, no tenemos forma de escondernos, no solo en México, sino en el mundo, en realidad, con eh, el, el problema tú dirías bueno entonces yo pudiera sacar mi dinero al extranjero o tener chances por otro lado para este para esconder eh, mis fechorías no el mundo ya se hizo una vitrina y realmente estamos siendo revisados por este por un robot no por un software y, y eso va a estar avanzando más no parece que vaya que vaya a cambiar
4: okay. y qué tan cierto es doctor entonces que porque, bueno, al día de hoy, si yo emito comprobantes fiscales y declaro en ceros, llega invitación. Si yo tengo depósitos en cuentas bancarias y no he declarado, llega invitación. ¿Tenderá a ser esto la nueva dinámica? ¿Es decir, que, que comparta la existencia de invitaciones y revisión electrónica? ¿Que la revisión electrónica sustituya a las invitaciones? ¿O... ¿Cómo, ¿Cómo se perfila esto?
6: A ver, no, yo creo que, que el tema de las invitaciones tiene un origen que es un poco la, la política que estaba planteando la OCDE a nivel internacional, como ya refería a don Javier, y tiene que ver con buscar una relación más cooperativa con los contribuyentes. Es decir, eh, en la medida que el contribuyente solito venga y se eh, regularice o trate de ponerse al corriente, bueno... Eso evidentemente eh, genera ahorros para la autoridad, no tendrá que, que digamos mover el aparato para gastar eh, en el ejercicio de fiscalización. Como bien decía Javier, ya mucha de la información la ha detectado porque finalmente tienen lo que se llaman los modelos de riesgo, que son software informáticos que le van a detectar, le van a decir, oye, aquí hay una situación rara, vamos a investigar, vamos a preguntar qué está sucediendo para ver qué tan raro es. Eh, si, o, o si simplemente es una operación normal entonces esto de las invitaciones me parece que su origen es la política de la OCDE es decir, buscar el acercar a la autoridad del contribuyente de manera que eh, tenga una actividad más cooperativa eso no limita el ejercicio de facultades de comprobación Y, y la facultad de electrónica Pues solamente es, una, es un Medio en donde va a eficientar Su actividad a través de las herramientas Informáticas con las que cuente Y que como bien decía Javier, pues ya la información De alguna manera la tiene Y podrá decir, oye, aclárame esto ¿no?
4: Así es, entonces creo que va a pasar Como bien lo comenta el doctor Lo que yo creo que la gente en su momento eh, Pensaba, porque recibe Hoy en día una invitación y se espanta cuando va con el asesor, he escuchado más de una vez...
3: Y, y el asesor también se espanta.
4: ¿eh? No, ahí te va. El asesor que no es bueno y que no es egresado ni de la UNAM ni de la UP, <risa> es capaz de decir, este no, no pasa nada. He escuchado una vez que dicen, es como las llamadas a misa, si quieres vas y si no, no. Sin embargo, ahora, en el efecto de que sea una revisión electrónica, ahí sí pasa todo, ¿verdad? ¿Y, ah. ¿y qué es lo que va a pasar, Javier?
3: Bueno, ya cuando... Cuando tenemos la invitación, yo sí creo que se deben atender todas las invitaciones, tenemos que estar muy pendientes del buzón tributario, mm -hmm. independientemente de que lo hayamos dado de alta o no. O sea, ya tenemos un buzón tributario. Eh, lo que nosotros estamos haciendo en el despacho es que de cada contribuyente, de cada cliente, nosotros tenemos dado de alta un correo de su buzón tributario y también el contribuyente, pero pueden dar de alta hasta, hasta, cinco, cinco. hasta cinco correos para que de inmediato sepas qué pasa. O sea, eh, oye, llegó algo del buzón tributario y a las 3 de la mañana te están llegando mensajitos o te quieren marcar, tampoco es para tanto, pues, pero, pero sí tenemos que estar muy atentos con la información que nos manda el SAT, porque empiezan a correr tiempos y si yo no aclaro, dentro de los tiempos estoy aceptando que debo, y eso entonces me lleva a un rollo en el que la Secretaría de Hacienda va a pretender cobrarme algo simplemente porque yo no me di el tiempo o no tuve este, la atingencia de atender y aclarar qué estaba ocurriendo. Ajá.
6: Yo creo que la sugerencia que está haciendo don Javier es muy importante y muy correcta. Eh, porque en esta nueva dinámica lo que la gente no está entendiendo es que bueno la autoridad ya lo que va a evitar son las notificaciones de carácter físico o de carácter eh, personal. Y ahora las notificaciones las hará electrónicamente a través del precisamente de este buzón tributario, que es una forma de entrar a la plataforma del SAT. Y habrá que, que dejar muy claro que, de qué se trata. Porque de repente hay quien confunde y entiende o piensa que el buzón es cuando me mandan un correo electrónico en donde me dicen tienes una, un aviso o tienes una notificación. Son dos cosas diferentes. El correo electrónico o el SIM que me llega a un celular solamente es una alerta. Esa alerta lo que me está diciendo es entra a checar tu buzón para efecto de que veas el contenido de ese aviso o de esta notificación y a partir de que yo ingreso al buzón y tecleo la tecla correspondiente o la aplicación correspondiente para generar la notificación, me estoy dando por enterado y a partir de ese momento corren los tiempos punto bien importante y es lo que advertía don Javier, si yo no entro en un plazo tres días, la notificación se tiene en automática entonces por aquello de aquellos que dicen no ni abras el buzón este, pues ahí hay un riesgo muy delicado porque entonces se da por hecha la notificación y empieza a correr el término
4: y esto que platican es bien cierto porque pareciera que quien hizo la reforma 2014 es muy católico cristiano porque todo es al tercer día así es, sí. sin embargo es por efectos del 297 fracción segunda del código federal de procedimientos civiles plazo genérico de tres días y qué bueno que se toca por lo siguiente ahorita comentaba Javier algo que me llamó la atención lo voy a hacer en el comparativo exacto. Una invitación llega, no la atiendo. Llega una revisión electrónica, la debo atender, si no la atiendo. Y si fue acompañada de preliquidación, se dice que queda firme. La pregunta entonces que me viene a la mente para todos los que nos escuchan es esto. Conforme al Código Civil, y perdón si lo platico ahí para que ustedes lo apunten y lo chequen, el artículo 1803, segunda fracción, Dice que el consentimiento puede ser tácito. Uh -huh. Que incluso, doctor, es uno de los temas que toca aquí en su libro Efectos Fiscales de los Contratos, página 6, el consentimiento, para que todos, ahí lo buscan también, en la página 6, <risa> todos los que nos oyen. Si yo no atiendo a la invitación, me dicen no pasa nada. Si yo no atiendo, o mejor dicho, no desvirtúo lo que en una resolución provisional Quizás acompañado no de preliquidación, allí sí sucede. ¿Quiere decir que el silencio podría consentirse con un consentimiento eh, tácito para uno y para el otro? No. ¿Cuál sería la consecuencia bueno, en esto? Yo
6: creo que en términos de la regulación se tiene por hecha la notificación. Uh -huh. y entonces, la propia normativa del 53B nos dice que. Bueno, tengo un plazo para desvirtuar la preliquidación uh -huh. y, y el contenido de la misma a partir de ofrecer las pruebas correspondientes. Y me dice que la resolución provisional adquirirá el carácter de definitiva cuando sucedan dos cosas. Uno, porque el contribuyente la acepta, va y paga y, y está de acuerdo con ella y no hay mayor eh, controversia. O la otra es que porque las pruebas que aportó no desvirtuaron las observaciones y el problema crítico aquí es, bueno, si no si mis pruebas no aportaron, no, no desvirtuaron perdón, entonces mi problema se convierte en un tema de valoración de pruebas, pero el problema más grave es qué pasa si no aporte pruebas entonces en automático la resolución adquiere el carácter de firme con un problema eh, en el momento que queda firme, si bien la puedo controvertir a través del recurso o del juicio de nulidad, eh, tengo un gravísimo problema, que yo no sé qué tanto la gente tiene conciencia de ello, con la famosa tesis de litis abierta de la Corte, uh -huh. que dice que pruebas no aportadas en el procedimiento fiscalizador ya no se pueden aportar en el juicio de nulidad, lo cual es muy grave. Yo no comparto la tesis, pero es otro problema, porque me parece que si puedo alegar, pues es alegar y probar. ¿De qué me sirve alegar si no puedo probar? Pero bueno, es un tema independiente. Aquí la parte crítica es que la resolución quedó firme, yo no aporté pruebas y ya no las puedo aportar después en el, en el juicio de nulidad. Eso me lleva necesariamente a agotar el recurso con un problema que la autoridad hoy está resolviendo, diciendo que eh, como hay pruebas que no fueron observadas por, eh, por fiscalización, le devuelve jurisdicción para que fiscalización las valore. Lo cual a mí me parece un absurdo porque entonces se desnaturaliza el sentido de los recursos administrativos. Pero bueno, así están las cosas hoy, el punto es muy grave, y entonces lo que bien dice Javier, no atender el, el, el eh, la revisión electrónica puede tener consecuencias muy graves, porque aun teniendo yo la razón por el hecho no aportar las pruebas para demostrar mi razón, se queda firme.
4: Y eso yo creo que es una buena advertencia a la invitación. Entonces... ¿De qué se puede valer el SAT? Pues creo que de todo, ¿no? De todo. De depósitos en cuentas bancarias, depósitos en efectivo, de los FDI, vamos, de todo es de lo que se puede De, valer. de la
3: contabilidad electrónica en el caso de que ah, exacto, la gente exacto. ya le esté mandando en forma adecuada.
4: Y esto, lo importante es que lo que se envíe en la contabilidad electrónica básicamente es el registro contable, pero la pregunta es de todo lo que está registrado, ¿se tiene el bagaje documental?
5: fíjate que muchas veces <ríe> más, eh, más
4: allá del comprobante no sí, refiero el contrato, el acta de asamblea todo este tipo de cosas se tiene
3: mira muchos problemas no, no van tan al fondo como tú ya estás poniendo en este caso, vamos a suponer que a mí me llega un, un este, una invitación donde me dicen oye facturaste 200 mil pesos y solo declaraste 100 mil y yo reviso y digo, ay en la torre hice mala factura Luego la volví a hacer y no cancelé la otra. Pongamos un ejemplo tan sencillo como eso. Claro. O sea, mi problema es no haber cancelado una factura que volví a hacer. Yo tengo que meterme al sistema y tengo que cancelar esa, esa ese CFDI porque de lo contrario queda vivo. Uh -huh. Y si no lo hice en tiempo, entonces voy a tener que pagar un impuesto simplemente por no haber aclarado... Que tengo una factura por cancelar. Ahora, en el momento en el que me llega la revisión, ya no puedo meterme a cancelar la factura porque ya están iniciadas facultades de comprobación. Tengo que aclararles. Oye, fíjate que esta factura se canceló, nada más que no he hecho el proceso en el, este, en el sistema, pero voy a meterme a cancelarla y con eso tal vez ya no tenga ningún problema. Pero... Muchos de esos son problemas cotidianos muy recurrentes.
4: A ver, ahí te va otro. La gente que sabe que está llegando el fin de mes y que no le han pagado y de alguna manera siente o, o no tiene el el dinero, perdón. lejos de hablar por teléfono con sus clientes, cancelan de mutuo propio todos los comprobantes y los vuelven a emitir en siguientes meses. La lógica sería que estuvieran en comunicación pues, para que esto tuviera una lógica. Sin embargo, bueno, al menos eso me platicaba gente allá en Chiapas, a quien mandamos un cordial saludo a todo el Estado, y esto decía que pues, la gente estaba pagando sin saber que el comprobante que liquidaba estaba ya cancelado. En una, ¿cómo lo podríamos decir? Comparativo, en una compulsa que se quisiera hacer no de manera oficial, pero simplemente un cruce de datos por sistema, sacar lo similar, ¿no?
3: O sea, ahí, a ver, yo tengo gastos yo le digo al fisco, oye, no, no, no si sí tengo aquí los fdi's de las cosas que compré
4: decir, dice pero
3: antes de contestarle voy a revisar si ese fdi <ríe> ese es sigue mío. vigente y sale cancelado, este comprobante fue cancelado, eh, comentábamos con autoridades del SAT el hecho de que oye, a mí me emitieron un CFDI y después lo cancelaron y a mí no me llega ninguna notificación que me cancelaron un CFDI, entonces no puedo estar revisando los últimos cinco años todo el tiempo. Claro, ni a cada rato. Y decía don Aristóteles Núñez, no, ya está en una tecnología en la que en el momento en que don Jesús cancele un comprobante que a mí, que a mí me había dado, me van a pedir a mi autorización para cancelarlo. O sea, él ya no va a poder cancelarlo solo, sino que necesita mi autorización, lo cual suena bastante uh -huh. bueno para evitar ese problema, pero en tanto no lo tengamos, si sí hay un problema grave ahí.
4: que Esto que comentas es muy básico, porque precisamente ahorita lo hablábamos, y tomando a colación el libro del doctor Gómez, de los efectos fiscales de los contratos, nuevamente a la página 6, es base del consentimiento. O sea, el CFDI es representación de una negociación privada. Claro, se emite y alguien lo timbra por el efecto público que va a tener ahora y su utilidad fiscal. Pero si yo quiero dar por cancelado, pues yo creo que aquel también tiene que estar de acuerdo. Es como cancelar un contrato que no acabas de pagar, hablando de servicios. O sea, no puedes llegar a la cancelación de un contrato si todavía caes en incumplimiento. Entonces, ¿cómo se enmasan estos dos elementos? no?
6: Híjole, también tiene un problema, porque así como. Como hay acreedores que cancelan CFDI, también hay deudores que no pagan. <risa> Entonces claro. el problema es que se puede quedar en el tiempo ahí la factura sin pagar, ¿no?
4: Sí, claro que sí, se estaría jugando, a, apostando la, a la prescripción y todo lo que sería la acumulación en el caso extremo.
6: Entonces ahí uh -huh. tenemos sí problemas complicados, ¿no? Digo, o errores, simples errores que se han cometido, ¿no? Errores de dedazo que es pues, muy común que se cometan ¿no? entonces pues canceló el CFD por error de mecanográfico y no, ni siquiera ha generado ninguna, ninguna implicación más allá de...
4: Ahí les va otro que igual me comentaban allá en el estado de Chiapas. La gente que necesita de alguna manera emitir comprobante para justificar el ingreso de dinero, pensemoslo en efectivo, pues toma el dato de cualquier contribuyente o cliente que él ya tiene y emite el comprobante, aunque no lo esté enviando. De tal manera que yo, Establecimiento, comercio, lo que quieras Que yo recibí dinero en efectivo Que no quería pagar o que lo estoy midiendo Hasta ver cuánto le pongo efectivo en la cuenta Y cuánto me lo quedo yo Necesito colocarlo eso Emito un comprobante a nombre de X persona Ay, ya no habría nada Del consentimiento
3: doctor. A ver, va de nuevo Yo yo, en, yo, ahorita me puedo meter al SAT Y reviso cuántos FDIs Me, eh, me expidieron
4: Haz de cuenta que yo estoy dando un servicio, vamos a pensarlo, soy un consultorio médico y estoy dando X servicios, por ahí tengo mucho efectivo, del cual pues, evidentemente el, el, el que recibe el servicio pues no necesita comprobante. Pero yo necesito meter parte de ese dinero a mi cuenta para pagar la renta, instrumental médico, justificar el ingreso. Y dado que aquel no me lo pidió, me voy a buscar de todos los que me han pedido en antaño, y se lo endoso a alguno de ellos, aunque no te lo mande uno de ellos tú, por ejemplo. Al final del día, yo tengo un comprobante que dice que tú me pagaste y que de alguna forma tú no lo tienes referido. Uh -huh. Tú no lo hiciste en deducción. Y entonces ya empiezan a ir por efectos de que si fue para efectos del socio, si fue propio y
3: toda la Lleva una
6: discrepancia porque ah, sí. evidentemente uno tiene en teoría una deducción que a lo mejor no está tomando y el otro tiene una acumulación de un ingreso.
3: Bueno, no, más que discrepancia, en el caso de una compra no contabilizada, es un ingreso. Así es. Ah, o sea, es Así ya, es ya, ingreso. este directo, es, se me pero considera ingreso. 58 del código,
4: creo, ¿no? O sea, pero pero
6: que... con un problema más grave, el pago fue en efectivo. Entonces, espérame, pues no salió de mi de mi, de <risa> mi bolsillo, vaya, <risa> me, me, me inventaron
3: un comprobante, ¿no? Así es, sí. bueno, pues ahí, ¿qué tendría yo que hacer? Tal vez revisar, tendría que estar revisando constantemente lo que tengo de CFDIs en mi este en mi buzón tributario en mi portal digamos en mi perfil de Hacienda para saber que lo que estoy contabilizando es lo mismo que tengo o que tiene Hacienda y ahí puedo llevarme sorpresas y esas sorpresas debiera llevármelas de inmediato no o sea no, que no pase tanto tiempo esa es una opción la otra opción es comunicarme con el doctor Gómez
4: Cotero o con el contador Javier Martínez para que me asesoren no <risa>
3: sí. Bueno, depende qué tanto se tarden. Este, claro. En el caso de que se tarden un poco, tal vez tengamos que mandarlos con la parte penal ¿verdad? para que este, los para vaya que a visitar este, directamente al reclusorio, que, que es un problema real. O sea, es probable, ha habido casos ahorita por ahí muy mencionados de una señora que le estaban poniendo un crédito fiscal por 1.800 millones de pesos. Un albañil que tenía un crédito de más de 100 millones de pesos. Le robaron la identidad simplemente, abrieron cuentas, emitieron CFDIs, hicieron todo, y pues las personas no estaban ni enteradas, ¿no? Y la autoridad, ya sabes, después de cuatro años llega y la quiere meter a la cárcel, y dices, pues sí suena terrible, ¿no? ¿Cómo me defiendo?
4: Y eso que dices es muy cierto, porque de ahí sale la E firma electrónica o sea tan básico que solo dura 60 segundos en la lógica de que mucha gente pidió devoluciones de manera pues así como tergiversada con la suplencia ¿no? lo,
6: lo que pasa es que si sí, hay un problema con, con todo el tema de, de digamos de, de delitos informáticos y, y el tráfico de datos de las personas, es, eso creo que es, que es algo a lo que también nos vamos a enfrentar tiene que ver con este gobierno electrónico, pero eso es una realidad y ya se ha distorsionado o se ha aprovechado para efectos eh, fiscales, ¿no? quizá incluso con el objeto de defraudar al propio fisco. Entonces, ahí sí hay un problema serio, el punto más crítico es cuando el fisco lo que dice, bueno, pues es que a mí yo lo que quiero es buscar recaudación y si te cometieron un delito, pues más la tarde, ¿no? Porque ese es tu Exacto. problema y tú peleate y con puntos muy críticos a mí me tocó ver un asunto donde defraudaron a una empresa y dijeron pues mira, este, no hay crédito incobrable hasta en tanto no haya consignación de los presuntos responsables y los presuntos responsables estaban dados a la fuga entonces el momento de la consignación nunca iba a llegar, pero el daño patrimonial sí estaba de, perfectamente definido a través de periciales y ojo, periciales de la propia procuraduría no periciales de particulares entonces decíamos, oye y, y cuando llegó el momento para poder castigar este fraude que me cometieron, cuando resulta que pues el responsable no está localizado. Ahí. Entonces ah. creo que hay un problema muy serio, ¿no? Y más con lo que platican. Uh -huh.
4: Qué barbaridad. Miren, bueno, recordemos, esto es totalmente en vivo, eh, nuestros teléfonos 5536-8989, repito, 5536-8989, cualquier duda, cualquier cosa que les haya sucedido, pues este es el momento para que lo podamos comentar y vamos a ir realmente a una pausa y vamos en balance con la maestra Marta Valle y regresamos
1: esta nueva edición la 644 la cuarta en formato digital consultorio fiscal como siempre presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal en este ejemplar, Sonia Venegas Álvarez aborda el singular tema, la recaudación persuasiva. Adriana Hernández Hernández analiza el nuevo artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta en Acción 13 BEPS, reexaminar la documentación sobre precios de transferencia. Gonzalo Josimar Álvarez Gallardo investiga la capitalización insuficiente en el establecimiento permanente. Walter Carlos López Morales e Ilse Adriana Rivera Zaraud comentan la tesis de la Suprema Corte, IVA no acreditable por el pago de servicios de personal a través de outsourcing e insourcing. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 644 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
2: En Balance, con Marta Valle. Los actos de fiscalización del SAT fuera del formato tradicional, han sucedido desde casi una década. Recordemos el programa de regularización del ISR 2009, a través del cual las autoridades fiscales enviaron 600.000 cartas a contribuyentes que no habían presentado declaración anual, invitándolos a regularizar su situación fiscal. La detección de la omisión de ingresos de estos contribuyentes se basó en la información presentada por las instituciones financieras sobre los depósitos en efectivo. Algunas prácticas de evasión fiscal de los contribuyentes han sido detectadas a través de la DIOT, como es el caso de la utilización de facturas apócrifas para disminuir la base gravable. El acelerado avance de la tecnología en las comunicaciones y la constante preocupación del legislador de proveer a las autoridades fiscales con las facultades que cristalicen en una recaudación eficiente y eficaz, han favorecido la institución de las revisiones electrónicas, que consisten en aplicar procedimientos de auditoría para revisar conceptos o rubros específicos a través de medios electrónicos. Para llegar a dichas revisiones, fue necesario instituir otras aplicaciones electrónicas, los comprobantes fiscales digitales, el buzón tributario y la contabilidad electrónica. Actualmente se habla de una administración tributaria digital y, en palabras del jefe del SAT, se realizarán auditorías electrónicas a partir de este año para cumplir con la máxima prioridad que es verificar que los contribuyentes estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales, aclarando que no serán sorpresivas y comenzarán en el segundo semestre, además de que serán pocas debido a que se estará calibrando el modelo, aunque en otros comunicados se anuncia que serán entre 7.000 y 10.000 revisiones. precisó que antes del inicio de dichas auditorías, el SAT les explicará a los sectores involucrados en qué consisten, a qué segmentos van dirigidas y cómo se tendrán que manejar a través del buzón tributario. El Administrador Central de Operación de la Fiscalización Nacional dijo que el SAT iniciará una auditoría electrónica cuando detecte irregularidades, como diferencias entre montos que se retuvieron y no se enteraron, o algunas diferencias entre operaciones con la contabilidad y las facturas electrónicas. Agregó que si la autoridad determina que la irregularidad no puede ser aclarada de una manera concreta y rápida, optaría por efectuar una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, a fin de no arriesgar el desarrollo de un proceso de revisión electrónica a un plazo largo. No se descarta que las revisiones electrónicas puedan ser benéficas, por lo que pueda ganarse en tiempo y costos. No obstante, es motivo de preocupación su implementación, puesto que si no es la adecuada, provocará aún más distanciamiento entre el fisco y los contribuyentes. Al día de hoy, no sabemos qué es lo que se va a analizar con las revisiones electrónicas, porque todavía no están dadas las reglas para esos efectos. Esperemos que estas reglas incluyan el respeto al derecho fundamental del contribuyente de saber cuándo está siendo sujeto de una revisión electrónica, así como el de garantía de audiencia con plazos razonables si de una preliquidación de créditos fiscales se trata. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx En Balance con Marta
6: Valle. Libro como...
4: Perfecto, pues ya estamos de regreso. Ya escucharon ustedes a la maestra Marta Valle. Tiene toda la razón. La revisión electrónica está por arrancar y las reglas por saberse. Pero tenemos un punto muy importante. Y bueno, ya estamos platicando ahorita durante el desarrollo del programa del libro Efectos Fiscales de los Contratos del doctor José de Jesús Gómez Cotero, quien es nuestro invitado el día de hoy. Y pues, para grado de todos nosotros, nos ha traído tres libros para regalarlos a las primeras tres personas que nos llamen. Si nos llaman y nos dejan algún comentario, si nos hacen alguna pregunta, se van a llevar un libro de Dr. Scott Thompson Reuters, efectos fiscales de los contratos, y doctor, platíquenos un poquito, creo que este libro viene muy bien y totalmente a colación con el tema de hoy pero veo aquí que trae todos los contratos y desde luego el impacto que puede tener en la materia tributaria, pero por favor
6: platíquenos un poco Bueno, más. A, a ver, de entrada, pues muchas gracias. No trae todos los contratos porque hay evidentemente <risa> contratos muy especializados. Aquí se trata básicamente de analizar los contratos más de uso común, los más uh -huh. generales okay. y entender eh, la consecuencia fiscal de ellos. Eh, fundamentalmente se, se analiza o se parte por entender Qué, qué, qué características tiene cada tipo de contrato y a partir de él ver sus consecuencias en el mundo fiscal. El, el, el libro está, digamos, dividido básicamente en contratos traslativos de propiedad civiles y mercantiles, en contratos de servicios, en contratos de uso o goce temporal de bienes y en casos especiales como puede ser la asociación en participación o el fideicomiso que tienen reglas especiales. La razón de esta clasificación tampoco es caprichosa, simplemente lo que toma es lo que las propias leyes fiscales establecen. Las propias leyes fiscales, cuando determinan consecuencias jurídicas de los actos, los clasifican en cualquiera de tres Actos de enajenación, actos de servicios, actos de uso o gasto temporal de bienes. Y, en, y la razón es porque lo que se trata es de redactar lo que se conoce como tipos genéricos, es decir, los tipos tributarios lo más abiertos posibles, de manera que en ellos puedan cachar, valga la expresión, la mayor de actos o contratos. Y solo por excepción, cuando en un determinado tipo genérico no cabe, entonces se redacta un tipo específico, como puede ser el caso de la donación. En donde la donación, bueno, hay un ingreso, pero no para el que enajena, sino para el que adquiere. Entonces eso nos lleva a un tipo específico, y así está tratado en el libro.
4: Perfecto. Yo creo que este libro es muy útil, por ejemplo, para todos los que nos escuchan, a la hora de que tienen que dar forma a sus operaciones, que eso es lo más común. Y a todos le llaman préstamo. No sabemos si es mutuo a la gente que en comodato y que tiene el comodato concedido le encanta rentar los bienes ah. o sea figuras así muy raras que solo a México bueno, a México y muchos países se le ocurren pero veo doctor que está muy completo por ejemplo aquí trae el contrato de los derechos de autor y pues la edición y todo lo que viene a ser propio de las reglas este, específicas de cada de cada contrato pues. oh, cada contrato pega con cada ley hay que saberse la completita, ¿no?
6: Como ven dice, bueno, a, a, es una entrada. En realidad ahí hay una bibliografía para el que tenga necesidad de estudiar ya en lo particular un contrato bueno, pues bueno ahí tendrá que acudir a esa bibliografía la realidad es que lo, lo que se buscaba era simplemente tener una orientación sobre las principales consecuencias de determinado tipo de contrato y efectivamente hay que tener mucho cuidado con lo que se hace este, de repente aquí queremos rebautizar las cosas recuerdo algún precedente bien importante en, de la corte que tiene que ver con el arrendamiento financiero, en donde, bueno, para no hacer la historia larga, eh, viene citado ahí en el, en el libro, pero le, le, dan, eh, le tratan de dar un efecto de arrendamiento financiero cuando en los hechos, cuando en los registros contables, cuando en los actos de ejecución del contrato, lo que tenían era un contrato de arrendamiento puro y Entonces obviamente la consecuencia era diferente de una operación internacional, si, era, si hubiera sido arrendamiento financiero calificaba como beneficios empresariales y la corte dijo oye eh, no te hagas, este, tus actos de ejecución dicen que es un contrato de arrendamiento puro, es un contrato de uso para efectos fiscales, eso es una regalía, tú tenías que haber retenido el 15% y no lo hiciste y determinaron obviamente el crédito y sus consecuencias. Eh, lo traigo a colación, tiene que ver con lo que estamos platicando, porque es bien importante el registro que se hace eh, desde el punto de vista contable y los actos de ejecución de los contratos que nos platican la historia de lo que en realidad pasó. Eh, de repente yo he visto mucha gente que piensa que porque tiene el contrato, el formato, el papel, ya libró una determinada situación y eso es un engaño, eso es totalmente falso. Yo siempre he dicho que la historia que me platica el contrato Tiene que ser coincidente Con la historia de los actos de ejecución del mismo Cuando las historias no coinciden pues Evidentemente puedo tener otra cosa Menos el contrato que digo que tengo uh -huh. o sea, A veces piensan que con tener la forma Ya la hicieron Y muchas veces ese problema me puede llevar a un tema De simulación de actos Que puede ser mucho más grave Y bueno, eso quizás sería materia de, otro, de otra Plática, pero, pero sí hay que tener Mucho cuidado a llamarle a las cosas por su nombre correcto y ver que efectivamente lo que pasa en la realidad coincida con el documento que tengo.
3: Perfecto,
4: pues este ya lo oyeron. Un, un ¿sí?
3: comentario más, Carlos, de este, de este libro. fíjate que vamos a suponer que tenemos que firmar un contrato tú y yo y tú me traes el contrato y me dices, Javier, te dejo el contrato para que lo revises. Y pues para mí son 200 hojas que no sé qué tanto dicen. <risa> y lo primero que tendría Lléneas que decir... Chiquitas. Oh, ...andale además... Tendría que decir, oye, ¿y ahora dónde puedo checar algo respecto de este contrato que me está presentando Carlos? Y bueno, este libro sí es de veras un verdadero manual para apoyo en todas estas broncas que tenemos. Cotidianamente.
4: Sí, porque trae todo lo que son los conceptos generales, los elementos personales, los elementos materiales y desde luego, pues se cierra con broche de oro cada uno de ellos con el efecto fiscal. Entonces, no es tan, dijéramos, ¿no? como bien lo dice el doctor, no es tan sensible hacer un documento. ¿De qué trata? ¿Cuál es la intención? ¿Y cuáles son los elementos que debe tener por lo menos, o sea, las cláusulas ya ubicamos, sí. todo lo que debe tener? Bueno, lo mínimo que debe tener un contrato aquí es lo que lo tiene. Yo creo que como en este caso lo platicas, te doy el contrato y ahora sí que se compara, ¿no? Contrato con el libro en mano es una muy buena guía para empezar a depurar si lo que me están dando es correcto o si es gato por libre, ¿no? Sí.
3: Hace tiempo había todavía por ahí de pasar un programa que se llamaba La tremenda corte, ¿no? Ah, de Los tres este, patines. Sí. Y a cada rato había casos en los que este Tres patines que era el tranza de la serie le llevaba un contrato a Sindo, ¿verdad? Y siempre le daba en la torre en el contrato y el otro había firmado Siendo timado, siendo engañado, mm. pero además de una forma siempre ingeniosa, ¿no? Siempre okay. muy buena. E eso ocurre todos los días. O sí, sea, claro. Firmamos cosas en las que, bueno, mientras las cosas vayan bien no va a pasar nada, pero el día que lleguemos a un pleito ya perdimos desde que firmamos, ¿no? Es un problema. Sí,
4: y no hay forma de decir, esa no es mi firma. O sea, definitivamente ya está estampada y a mayoría de edad es suficiente como para tener todas las consecuencias... Pues ya lo saben, si son de los primeros tres que nos llaman, se van a llamar un libro, Efectos Fiscales de los Contratos, el doctor José de Jesús Gomero Cotero, ese es muy, la verdad es muy sencillo, porque él me decía, no, es un libro breve como para que sea como un manual Ah, caramba, pues es un libro de 625 páginas, doctor. Yo los manuales, el fiscalito lo he visto de dos y ya fue mucho. Creo que me sí. pareció... Bueno, para bien. el
3: doctor, los los, este, los gruesos ya de cuántas hojas... No, a ver, no,
6: yo, yo, no lo, yo no lo califico eh, en razón del tamaño de las hojas que tenga el libro. Yo creo que es un poco la estructura. Eh, obviamente... Eh, la diferencia importante, desde, al menos desde mi apreciación entre el manual y, el, y, el, uh, y un libro propiamente, es que el manual me va a ir orientando sobre un determinado tema para resolver mi problemática cotidiana, como bien la plantea don Javier. O sea, es un poco la consulta rápida a mi problema. El libro, el libro hace, es diferente porque un libro hace doctrina. En el libro no se trata de sean miles de hojas o poquitas hojas, el, el, punto, el punto está en el contenido, en el hacer doctrina. Y aquí, eh, por eso yo decía, eh, yo hago referencia a citas de, de autores que me merecen todo el respeto, este, que incluso alguno de ellos fue mi maestro, por ejemplo don Ramón Sánchez Medal, a quien seguramente ustedes recuerdan. Y, y, y yo estoy inspirado mucho en muchas cosas, en don Ramón, que, que tuve la oportunidad de que me diera clases. Entonces, este, obviamente a la distancia, la figura de don Ramón se agranda, ¿no? este, Pero mucho hoy, en su momento como alumno a lo mejor no lo valoraba tanto como hoy en el ejercicio profesional, de, de todo lo que le aprendía a don Ramón, ¿no? Y mucho de, de la parte civil de, 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 que está aquí plasmado, bueno, pues tiene que ver con, con el libro de don Ramón. Y, bueno, don Ramón, si en su libro hace doctrina, o sea, se mete a ver y analizar diferentes corrientes de autores que opinan de una manera u otra, y el punto interesante es ponerlo al debate. Aquí mi objetivo era mucho más sencillo, mucho más simple, era orientar, eh, este libro, curiosamente, nace en clase, mucho se ha ido enriqueciendo a través de las preguntas latosas de los alumnos, digo yo, que, bueno, pues a veces uno no tiene todas las respuestas y nos ponen a estudiar. Y cuando la pregunta es muy buena y vale la pena, bueno, pues hay que, hay que incorporarla, ¿no? Para decirle, a ver, esta parte que yo no había pensado, me la preguntó alguien y, y bueno, vale la pena compartirla. Y esa es un poco la idea del por qué eh, ir plasmando las inquietudes que han ido pasando a lo largo de ya... Algunos años estos 10 ediciones. Y, y, ¿Y el ir
3: pasando de una edición a otra es simplemente volver a reimprimir? ¿O sí le has estado metiendo? No, cosas? no
6: hay que meter cambios. Por supuesto, hay que irse adaptando sí, a, los a los cambios, porque si no se reimpresión. Ah, no para... importa,
3: pero le cambias dos letritas y ya le pones nueva edición. No, no, no. no aquí no, realmente doctor, no, sí hay, doctor, hay que meterle. Doctor,
6: a, a, de, es que además, digo, tenemos un problema que son la propia dinámica de las leyes que van cambiando. ¿no? Sí uno, y dos, y en esta, digo, contestando un poco la pregunta de don Javier, hoy por ejemplo se metió un tema que es el usufructo con todo un debate, ya pues, ahí me eché ahí con algún fiscalista una discusión de si eso qué, qué naturaleza tiene el usufructo pero bueno, ahí, léanlo, yo se los dejo a, bueno, a no, que pues, lo discutan ¿no? pues
4: agradecemos al doctor los, los libros, mañana también vamos a acompañarnos en la televisión pero por mientras vamos a ir al calvario radiofónico y regresamos para seguir ya comentando este tema regresamos
7: Vamos a pasar revista. Firmes. Ya. CFDIs. Presente, señor. Depósitos bancarios. Presente, señor. Dios. Dios. ¿Qué no está diot? Creo que escuchamos otra cosa, señor. Última vez. Dios.
5: Presente, señor.
7: Es la última vez que me haces esto, recluta Dios. La próxima le haré una revisión exhaustiva. ¿Qué estás, diot? ¿Qué te pasa?
5: Mm, sí, señor.
7: Declaraciones mensuales. Presente, señor. Declaraciones provisionales. Declaraciones provisionales. A ver, declaración mensual. ¿Por qué no está declaración provisional aquí formada?
5: Como pensó que era provisional, se retiró, señor.
7: ¿Y sabe lo que les pasa a los que no pasan revista?
5: Mm, ¿No hay postre en la comida?
7: No se haga usted el chistosito declaración mensual Explíquese bien Sí, señor ¿Sí qué? ¿Qué les pasa?
5: Sí, señor Se le notifica en su buzón tributario El inicio de una revisión electrónica
7: ¿Y qué más, recluta?
5: Se le acompaña un oficio
7: No detenga la información ¿Qué más le pasa, recluta?
5: Que tiene 15 días para demostrar que hubo un error O incluso pueden ponerse al corriente mediante autocorrección O acudir al acuerdo conclusivo
7: Bien, recluta declaración mensual Firmes, ya. Rumpo filas, ya. Ahora sí se pueden ir a tomar su cafecito.
4: Muy bien, pues estamos de regreso. Ya casi vamos al final, pero tenemos bastantes preguntas que con todo gusto vamos a atender. Y la primera pregunta dice: Se descubre robo de identidad con el cual facturan una cantidad importante. ¿Se presenta demanda penal? ¿O presenta creía en el SAT?
6: No, a ver, yo creo que son dos cosas. O sea, el robo de identidad de entrada es una afectación directa a la persona a la que le robaron y habría que iniciar un procedimiento penal. Uh -huh. Y yo le avisaría al SAT para que esté enterado y, bueno, eh, tratar de evitar que me impute consecuencias de algo que no es mío. Sí. Pero el SAT carece de facultades para, digamos, para seguir eh, un, el análisis o la investigación de un delito por identidad son, son sí, cosas ya, diferentes
4: no que tener la noticia
6: sí, yo, yo sí le informaría para decirle oye mira me está pasando esto, eso no es mío y bueno que, que la ah, investigue no. claro,
4: perfecto, Manuel Salazar también nos escribe de Atizapán imagino que es Atizapán de Zaragoza ahí en el Estado de México y dice ¿cuáles son las implicaciones y obligaciones que tengo si recibo pagos en efectivo, persona moral?
3: bueno no está prohibido el uso de pagos en de, de cobros en efectivo. Él recibe cobros en efectivo. No están prohibidos, salvo algunos casos que vienen en la ley antilavado de dinero. Eh, pero en todo lo demás no hay bronca. Si yo vendo este, plumas verdad y las vendo en efectivo y con eso deposito 4 millones de pesos al día, no tengo ningún problema. O sea, simplemente tendría que tener la declarada la fuente de los ingresos tal vez estoy facturando al público en general, etcétera pero no debía haber problema habrá que checar el artículo 32 de la ley antilavado para no caer en alguno de estos supuestos que son autos inmuebles, joyería y el monto este, ¿no? y los montos ¿no? que, que sí,
4: promedio de ¿no? 200 mil el máximo a recibir efectivo perfecto, dice Mauricio Rosas de Iztapalapa ¿Qué sucede cuando sustituye un CFDI por errores en redacción? Es una primera pregunta y otra que a la vez nos hace es... ¿Quién es la autoridad responsable de negar una solicitud de devolución? Pues yo creo que vamos por partes, ¿no? ¿Qué sucede cuando se sustituye un CFDI por errores
3: en redacción? Debo meterme al sistema y cancelar el CFDI. Habría otra opción <coughs> en el caso de, de notas de crédito... ...que ya nos metemos en más complicaciones... ...pero si estoy cancelando el comprobante tengo que meterme al sistema y cancelarlo en el sistema de lo contrario va a continuar vivo para los dos lados
4: y desde luego mi contabilidad ¿no? debe estar ahí, uh
3: -huh.
4: ahí listo, la autoridad doctor quién es la responsable pues yo tanto como de llevar como de sobre bueno no sobre ser ahí tener por desistido y negar una devolución
6: es el área de auditoría, de, auditoría dependiendo de qué nivel esté tramitándose la devolución pero son las áreas de auditoría
4: ok eh, Alejandro Peregrina nos escribe, hay necesidad de checar la página del SAT para ver si hay CFDI de que no hayamos expedido nosotros.
3: Sí, sí, sí. Tenemos que revisar todos los CFDIs que aparecen en nuestros historiales, tanto los emitidos como los que recibimos. En la primera pregunta decían, oye, tengo un problema de robo de identidad. Seguramente, bueno, pudiera haber ocurrido que se dieron cuenta al meterse a revisar esa información. Ah. Ya yéndonos un poquito más, valdrá la pena también eh, siempre estar pidiendo nuestro reporte anual de buro de crédito, porque si de repente aparece que tenemos un préstamo este que nosotros no pedimos, pues ya tenemos una bronca. Tendríamos ahí ese problema del robo de identidad que se ha incrementado de forma alarmante no. en lo que va de este año.
4: Hasta hay una película ¿no? americana que salió un tanto con broma de eso, pero bueno, con esta... Bueno. A Carti, creo que se llama la actriz. Bueno, Ángel Cruz Vidal nos pregunta. A ver, la pregunta está así. ¿Las facturas electrónicas que hará el SAT serán para todos o nada más para personas morales? Creo que más bien se refiere a la pregunta a las revisiones electrónicas. Si son solo para personas morales o para todos. No, es
6: pues una facultad que puede ejercer para cualquier contribuyente. No importa si es persona física o persona
3: moral. No importa si tiene RFC o no tiene. O sea... también. Si no tienes RFC no estás salvado de nada porque al tener cualquier cuenta bancaria o al haber comprado inmuebles, por todos lados le llega información al SAT y en ese momento no necesita existir el RFC. Bueno, el SAT no discrimina, Andale, debemos bueno. confiar en ellos,
4: persona física moral, nacional extranjera, niña sea grande cosa, perro, lo que sea, va a emitir siempre una auditoría si es que así debe proceder conforme a sus internos criterios. Y Miguel Ángel Córdoba nos escribe de Tlalpan y dice, con todos estos cambios fiscales, ¿no será una carga fiscal que interrumpe la actividad de la empresa?
3: y Teóricamente, todo el sistema electrónico, la contabilidad electrónica, las revisiones electrónicas, vienen a ser más ágil todo. Aquí el problema que tú mencionabas, Carlos, al inicio es el problema generacional. Oye, yo soy generación baby boomers, ¿no? O sea, eh, ni siquiera boomers, sino boomers de los de los zapatitos estos, este, baby
4: boomers, baby
3: boomers, este, soy generación X. O sea, yo todavía llevo las cosas a mano. Bueno, pues parece como que yo ya me quedé atrapado en, este, en un proceso de tiempo terrible. Teóricamente cualquier persona que se meta a estos sistemas de lleno, su eficiencia se va a incrementar y se busca que se incremente su productividad eh, desde un principio con estas nuevas tecnologías.
6: Ya, yo creo que también lo que se busca es que sean ordenados. El contribuyente en general puede ser muy desordenado. Entonces tratar de cumplir o estar al corriente en sus cosas. Claro, cuesta trabajo meter a la gente en orden, ¿no? Eh, a veces el pretexto con eran las contabilidades manuales, pues tenía dos meses para hacerlo, claro la autoridad llegó al extremo que quería los registros en cinco días y le dejaron para mí. tampoco, está bien no dos meses pero tampoco cinco días, o sea y, y creo que el, el estándar ahora es un mes con un mes de desfase y bueno, sí, porque habrá depende del tamaño de empresas hay empresas que sí todos los días contabilizan, algunas muy grandes incluso lo hacen ya automáticamente a través de sus procesos informáticos pero hay empresas pequeñas y medianas que bueno, pues no están en, en el día a día haciendo registros depende del tamaño no me gusta bueno. bien lo
3: que hizo el SAT al hecho de decir todos entramos a tecnología porque imaginemos una persona que puso una pequeña tienda uh -huh, y es jubilado ya no caen esos supuestos
4: se complica, pero miren este programa aunque ya llegamos propiamente al final, mañana tendremos continuación ya saben, a través de Mirador Universitario a las 9 de la mañana y si no repetición en sábado a través de TVONAM y de momento pues no me queda nada más que agradecer la presencia de nuestros invitados doctor, muchas gracias al contrario, gracias Javier gracias a ti Carlos muchísimas gracias y bueno esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos estuvo Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Anés Agualcó de Tuljara, Celeste Rojas, Alma Villegas Beatriz Tobias y Moisés Cisneros participaron en el caballo telefónico Juan Flandes y Edgar Alejandro López la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan de forma honoraria la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y sin más pendientes, pues vayamos a comer, vayamos a terminar de ser felices, para que acaben el día cansados de ser felices todos. Que esta semana sea, sea la mejor de lo que ya va a venir después. Y así cada una. Ah, y
3: el sábado, Chile para los mexicanos. Este, no, no soy muy feo así, pero eh, estaremos <risas> atentos del fútbol.
4: <risas> que tengan muy buena tarde. Los esperamos sí. la siguiente. Hasta luego.
6: De
1: Consultoría fiscal universitaria.